0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Ein idyllischer Pferdehof, ein junges Paar, das auf dem Hof lebt und arbeitet und ein Mordkomplott, das skrupellos durchgezogen wird. Das sind die Zutaten unseres heutigen Falls und damit willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Die Spur der Täter. Ich bin Mathis Kiesig und bei mir ist mein Kollege Arnim Röver, der den Fall für uns recherchiert hat. Hallo Arnim. Hallo, freut mich. Anim, wie ist denn eigentlich dein Verhältnis zu Pferden?
2: Ich habe durchaus von meiner frühesten Kindheit ein gewisses Verhältnis zu Pferden. Ich bin als Kind auch auf Reiterhöfen gewesen, die noch Tennisplätze hatten. Dort war allerdings eher meine Schwester diejenige, die geritten ist. Ich habe ihr Tennis gespielt und ich habe das schon als so eine ganz bestimmte Welt, so eine besondere Welt für sich ähm, empfunden in der die Menschen sehr viel Zeit, einen großen Teil ihres Lebens auch verbringen und auch sehr in dieser Welt aufgehen. Also Pferde sind schon die sind schon etwas, was die Menschen dort sehr stark verbindet. Es mhm. sind, sind noch mehr Mädchen als Jungen, aber auch für, für Jungen kann das durchaus auch spannend sein. Ja,
1: ich muss sagen, dass ich nur in meinem Leben vielleicht zwei, dreimal geritten bin, aber ich habe großen Respekt vor dem Sport und aber auch sehr großen Respekt vor den Tieren tatsächlich. Das sind ja wirklich sehr große Tiere mit viel Kraft und da, bin Ich immer ein bisschen vorsichtig, aber ich kann die Faszination des Pferdesports, des Reitens durchaus auch nachvollziehen. Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen in diese Welt des Pferdesports, in die Welt der Reiterhöfe begeben. Da gibt es ja eine ganze Menge Klischees. Einige hast du ja auch schon so ein bisschen mal anklingen lassen. Es gibt so ein verklärtes Bild von den schönen und wohlhabenden Menschen, die auf einem malerischen Pferdehof ihr Leben genießen. Welches Bild hast du denn oft bei deinen Recherchen und vielleicht auch in deiner Vergangenheit von diesen Pferdehöfen bekommen? Hast du da irgendwelche besonderen Erlebnisse? Ja, also
2: es stimmt schon, dass die Pferdehöfe so eine Welt für sich sind und auch die beiden Höfe, auf denen unser Fall jetzt vor allem spielt, die liegen ja nördlich von, von Berlin, die liegen beide sehr landschaftlich ähm, idyllisch, etwas abseits gelegen. Das ist eine dörflich geprägte Umgebung. Es gibt Wälder in der Nähe und die sehr gerne auch für Ausritte genutzt werden. Sehr viel Natur, drumherum eine Ruhe, die gerade auch für Großstädter natürlich auch etwas ungewohnt ist. Man hat dann als Außenstehender vielleicht so ein bisschen die Vorstellung, dass es auf einem Reiterhof elitär zugeht. Es ist natürlich richtig, dass Geld auch eine Rolle spielt. Das ist kein ganz billiges Hobby. In der Realität gibt es aber auch sehr viele Pferdebesitzer, die ähm, ihrem Hobby eben aus so einer ganz großen inneren Leidenschaft nachgehen, dort einen großen Teil eben ihrer Freizeit verbringen. Und das wird dann auch eben, wie ich ja schon kurz gesagt habe, das wird zum sehr wichtigen Teil ihres Lebens. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, der Job auf so einem Pferdehof, das ist kein Selbstläufer. Das ist schon eine sehr harte Arbeit für die Angestellten. Und dann kommt auch dazu, dass es für einige dort auch mehr eben als ein Hobby ist. Es geht da auch um professionellen Reitsport. Das ist ein ganz harter Wettbewerb. Und ohne Fleiß und sehr viel Ehrgeiz kommt man da auch nicht weit.
1: Apropos Wettbewerb. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du mal in Eskot beim äh, großen Pferderennen warst. Wie war das denn dort? Das ist auch sicherlich noch mal eine ganz, ganz andere Welt als die Pferdehöfe, die wir hier heute beschreiben.
2: Ja, das ist natürlich eine Welt, die man sich jetzt auch, ich denke mal, außerhalb Großbritanniens kaum vorstellen kann, weil dort hat natürlich der Reitsport noch eine ganz andere Tradition. Da kommt noch dazu, dass es eben auch gerade in der Aristokratie eine ganz besondere Bedeutung hat. Es gibt dort eine sogenannte bei Esket, bei dem Pferderennen dort, gibt es auch eine sogenannte Royal Enclosure, wo dann auch die königliche Familie ihren Bereich hat, wo jeder mit einem Zylinder kommen muss und Frack, die Männer und und die Frauen müssen auch Hüte aufsetzen. Man wird sogar dazu aufgefordert, einen Hut aufzusetzen. Und dort stehen die Rolls-Royce mit Butlern daneben und servieren den Champagner. Man macht Picknick quasi von seinem Rolls-Royce aus. Das ist natürlich schon eine ganz besondere Welt. Das ist ein bisschen skurril, das ist auch ein bisschen schrullig, das ist typisch britisch. Das ist natürlich doch eine andere Welt nochmal als die Pferdehöfe in Deutschland.
1: Kommen wir jetzt aber mal wieder zu unserem Kriminalfall zurück. Und bevor wir in den Fall ganz konkret einsteigen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eine kleine Vorwarnung von mir. Wir werden im Verlauf dieser Episode die Beschreibung eines Mordes aus zwei Sichtweisen hören. Diese Beschreibungen sind relativ plastisch, aber für die Aufklärung des Falles sind diese Töne ein wichtiger Bestandteil und deshalb spielen wir sie ab. Zurück zum Fall. Im Umfeld von Reitsport und Pferdehöfen spielt sich das Leben von Christine Rexin ab, der Person, die bei uns heute im Zentrum steht, die eben in diesem Mordkomplott zum Opfer gefallen ist und an die wir auch immer wieder mit ihrer Familie in dieser Episode auch erinnern wollen. Eine junge blonde Frau ist das. Sie hat eine Ausbildung zur Pferdewirtin gemacht. Und Ani, was kannst du uns denn noch zu Christine erzählen? Gehört sie auch zu dieser Gruppe der wohlhabenden Pferdehofbesitzer, der wohlhabenden Personen?
2: Christine kommt aus Lübars. Das ist ein etwas, man kann schon sagen, verschlafener Ortsteil am nordöstlichen Stadtrand von Berlin. Dort geht es fast dörflich zu. Es gibt auch sehr viel Natur. Es gibt sehr beschauliche Eigenheimsiedlungen. Es gibt eine Kirche. Und es gibt natürlich auch viele Pferdehöfe. Christine ist dort in einem sehr gut bürgerlichen, wohlbehüteten Umfeld aufgewachsen. Die Eltern hatten keinen Pferdehof, aber die Familienwelt, die ist absolut intakt. Die Mutter leitet ihr eigenes Lebensmittelgeschäft. Und Christine, die hat schon als kleines Kind ihre Leidenschaft für Pferde entdeckt. Und dann war es ja gewissermaßen nur folgerichtig, dass sie auch nach der Realschule sich entschlossen hat, eine Ausbildung zur Pferdewirtin zu machen. Sie hat dann letztlich einen Ausbildungsplatz auf dem Goldnebelhof in Oranienburg bekommen. Das ist so knapp 30 Kilometer von Lübars entfernt. Und während Christins Ausbildungszeit wurde auch ein Video gedreht. Darin ist sie zu sehen, wie sie gerade ihr Pferd striegelt und sich vorstellt.
0: Ich bin Christine Rexin, bin auszubilden im dritten Lehrjahr hier als Pferdewirtin. Meine Aufgaben sind, mich um die Pensionspferde zu kümmern, also, Stelle müssten Pferde füttern.
2: Sie ist das jüngste von drei Geschwistern. Zwei Brüder gibt es noch. Und die beiden akzeptieren auch die Pferdeliebhaberei der kleinen Schwester. Man kann sagen, sie hatte ihre, ihre Brüder gut im Griff. Und das hat uns ihr Bruder Patrick auch erzählt. Er beschreibt sie als besonders lebensfroh.
3: Prinzipiell muss ich sagen, meine Schwester war lebensfroh. Meine Schwester hat ja, eigentlich durchgängig gelächelt und hat auch, wenn es mal ein bisschen schwieriger wurde oder sonst was, klar, hat sie sich Hilfe gesucht und hat auch immer ihren, ihren Weg gefunden und gemacht. Eigentlich ist er gerade in der Kindheit doch sehr behütet aufgewachsen, hat viele Freiheiten gehabt, konnte sich weit bewegen, weil ist ja nun doch ein sehr großes Gebiet in die Bars. Und mit den ganzen Pferdekoppeln, ja naja, hat sie ihr Hobby gefunden, was sie später zum Beruf gemacht hat
1: noch mal ganz kurz zum Verständnis. Was ist denn der Beruf einer Pferdewirtin? Sie hatte es ja selbst schon kurz beschrieben, aber das geht ja noch über dieses Stallausmisten hinaus.
2: Genau, die Ausbildung zur Pferdewirtin, das ist ein Ausbildungsberuf. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Voraussetzung ist natürlich erstmal die absolute Leidenschaft für Pferde. Die war bei Christine absolut gegeben. Man wird dann darauf vorbereitet, Pferde zu pflegen, zu trainieren und auch zu züchten. Man gibt Reitunterricht, man bereitet gleichermaßen die Reiter und auch die Pferde auf Turniere vor. Man kümmert sich natürlich natürlich auch um das Wohlergehen und die Gesundheit der Tiere. Man sorgt dafür, dass sie genug Bewegung bekommen und auch richtig transportiert werden. Letztlich gehören aber ganz klar auch die alltäglichen Aufgaben zu dem späteren Job. Das heißt, das Satteln, Striegeln, den Stall ausmisten. Da muss man schon richtig anpacken und darauf wird man auch während dieser Ausbildung vorbereitet.
1: Bei Christine scheint das alles erstmal sehr gut zu laufen. Sie hat einen Ausbildungsplatz, kann wie gehört ihr Hobby zum Beruf machen und sie verliebt sich auf dem Goldnebelhof in einen jungen Mann. Arnim, wer ist das?
2: Ja, Zunächst ist es so, dass die Ausgangslage auf dem Goldnebelhof unsicher ist. Das heißt, im Frühjahr 2011 ist unklar, wie es mit dem Hof weitergeht. Das hängt damit zusammen, dass die bisherigen Eigentümer sich getrennt haben und damit auch die Zukunft des Hofes zunächst ungewiss ist, weil sie dazu gezwungen sind, wegen der Trennung den Hof zu verkaufen. Letztlich gibt es Verkaufsverhandlungen und es findet sich eine Frau aus Nordrhein-Westfalen, die bereit ist, den Hof zu kaufen. Und diese Frau, die zieht dann noch bevor der Kaufpreis gezahlt ist mit ihrem Sohn Robin, auf dem Hof ein und fängt auch sofort mit Umbaumaßnahmen und so weiter an. Christine ist dann vom allerersten Moment fasziniert von diesem Robin H. und verliebt sich in ihn. Robin ist zwei Jahre älter, er ist erfolgreicher Springreiter und hat insofern natürlich eine ganz große Ausstrahlung, auch gerade auf Jugendliche, auf junge Mädchen. Und für die damalige Nochbesitzerin des Hofes, Regina Schernowske, war die Liebe zwischen den beiden Pferdebegeisterten sozusagen so etwas unausweichliches.
0: Robin Hart, großer stattlicher Typ, und wenn die Mädchen irgendeinen Kerl im Sattel sehen, vergessen die alles. Also in der Reiterszene ist das so. Ich habe hier noch erlebt. Ich wusste, dass es das so ist. Und in dem Moment, wo der dann springt, auch noch, ja, dann kleben die an ihm und denken, das ist jetzt der Star. Und was machen natürlich alle Mädels in dem Alter? Verknallen sich logisch. So ist es nun mal.
1: Das Verhältnis zwischen Christine und Robin wird im späteren Verlauf des Falles noch sehr, sehr wichtig. Daher die Ausführungen und diese Beschreibung, auch diese Faszination letztlich, die Christine für den Robin H. entwickelt hat. Und auch Robins Mutter Cornelia H. wird eine bedeutende Rolle spielen. Anim, wie hat denn Christines Familie auf ihren Freund und dessen Mutter reagiert? Wie haben Sie die wahrgenommen?
2: Ja, die Familie, die hört zunächst aus Christines Erzählung von Robin. Christine schwärmt sehr von ihm. Und im Ostern 2011 ist es dann so Dann wollen sie ihn auch persönlich kennenlernen. Er ist eingeladen zum Besuch bei den Rexins in Lübars. Der erste persönliche Eindruck, der ist sehr positiv. Das hat uns Christins Mutter Anke erzählt. Das waren ganz liebe, nette Menschen. Die
0: kamen nett an, man hat sich nett unterhalten. Also da war überhaupt gar kein Argwohn. Man hat so gedacht, ach ja, Das könnte passen.
1: Christine und Robin träumen also von einer gemeinsamen Zukunft auf dem Goldnebelhof. Robin hat auch bereits Pläne für die Umgestaltung, das ist auch schon erwähnt. Der wurde dann direkt umgebaut. Er startet die Umbauarbeiten, reißt Mauern ab, sogar ein ganzes Gebäude. Allerdings ist der Kauf durch Robin und seine Mutter Cornelia noch gar nicht in trockenen Tüchern. Es gibt Schwierigkeiten, Armin.
2: Genau, die bisherigen Eigentümer bekommen den Kaufpreis nicht so, wie es vereinbart war, gezahlt. Wir werden natürlich langsam ungeduldig. Gleichzeitig ist es so, dass Robin und auch seine Mutter wie die neuen Eigentümer dort auftreten. Es werden Mauern eingerissen, Umbauten werden schon begonnen. Und das führt natürlich bei den bisherigen Eigentümern auch zu Missmut. Und der damalige Eigentümer, der zusammen mit seiner, mit seiner damaligen Frau den Hof an Robin und Cornelia eben verkaufen wollte, hat uns das so geschildert. Der Verkauf
4: lief, aber das Geld floss nicht, so dass wir dann nach ca. sechs Wochen den Vertrag rückabgewickelt haben. Wir haben ihnen dann eine kurze Frist gesetzt, den Hof zu verlassen, was sie dann auch getan haben.
2: Ja, es ist offenbar so, dass Cornelia H. keinen Kredit für den Hof bekommen hat. Die Schuld für den gescheiterten Kauf sieht sie aber dennoch nicht bei sich, sondern schiebt die Schuld auf die bisherigen Eigentümer.
1: Das heißt, für Christine und Robin ist der Traum vom Gemeinschaftsrecht mit Pferdehof erst einmal geplatzt. Wie geht es denn jetzt weiter? Zeitlich befinden wir uns jetzt, um das noch mal kurz einzuordnen, im Herbst 2011.
2: Ja, Cornelia H. und ihr Sohn Robin, die sind zunächst ziemlich verzweifelt, Sie schauen sich dann um nach einem neuen Hof in der näheren und auch etwas weiteren Umgebung. Schließlich werden sie fündig und zwar 70 Kilometer entfernt von dem Goldnebelhof in Friesack im Hafeland und pachten dann dort den Teil eines Hofes. Wie die Gespräche mit Cornelia und Robin ablaufen, hat uns der Eigentümer Dr. Karl Ziegler erzählt, der die Verhandlungen mit der Mutter geführt hat.
4: Sie hat auch dann, als wir uns dann einig waren über die Bedingungen dieses Pachtverhältnisses, hat sie dann auch diesen Pachtvertrag unterschrieben. Der junge Mann mit seiner Freundin, der trat in diesen Pachtvertrag deswegen nicht ein, weil er über kein eigenes Einkommen verfügte.
2: Dann geht es von vorne los. Es werden neue Hoffnungen für den gemeinsamen Traum geweckt. Aber gleichzeitig stehen sie natürlich auch wieder vor sehr viel Arbeit und auch vor neuen Herausforderungen. Christins Mutter Anke beschreibt das so.
0: Ja, und dann haben sie jetzt versucht in Gang zu bringen. Natürlich mit anfänglichen Schwierigkeiten. Das ist ja ganz normal, wenn man anfängt, sich selbstständig zu machen, dass man das nicht alles gleich funktioniert, dass es überall Schwierigkeiten gibt, angefangen vom Pferdefutter oder das Futter für die Tiere zu besorgen. Na ja, und da hat man dann versucht zu helfen, zu unterstützen, mit ja ganz klar. Und ja, bis es dann zu den ersten komischen Sachen kam, wo man dann doch ein bisschen stutzig wurde, aber eben kein bösen Argwohn irgendwo gehegt hat.
1: Kurz zur Einordnung, Wutsetz ist ein Ortsteil von Friesack. Erste komische Sachen, sagt jetzt die Mutter Anke Rexin, sind passiert. Was meint Christins Mutter denn damit?
2: Es gibt gewissermaßen eine erste Merkwürdigkeit. Christine ist zwar auf dem Hof als Pferdewirtin angestellt, sie bekommt aber keinen regelmäßigen Lohn oder dann nur Abschlagszahlung bar auf die Hand. Das heißt dann in der Folge gibt es kaum Geld für den täglichen Bedarf. Christine ist zudem auch noch ziemlich auf sich allein gestellt. Sie muss den Hof ganz alleine schmeißen. Das liegt daran, dass Robin angeblich auf Reitturnieren in Nordrhein-Westfalen ist. In solchen Situationen kommt dann immer die Hilfe von Christins Familie, die ihr immer eine große Stütze ist. Und die Mutter kommt dann oft vorbei und fährt mit Christine Lebensmittel einkaufen. Und es gibt weitere Probleme, die beschreibt Anke Rexin wie folgt.
0: Christine hatte einen Krankenhausaufenthalt und dann kriegten wir Post von der Krankenkasse, dass wir den Krankenhausaufenthalt bezahlen sollten. Und so kam das Ganze, dass eben gar keine Krankenkassenbeiträge bezahlt wurden und dementsprechend.
2: Auch Christine kein Gehalt und nix. Christins Familie ist dennoch zunächst noch geduldig und ähm, erklärt sich die Probleme damit, dass der Hof eben noch in Startschwierigkeiten steckt und Christine und Robin dann eben zunächst noch zusammen eine Durchstrecke durchmachen müssen. Es ist aber natürlich so, dass die Einnahmen fehlen und gleichzeitig auch eine monatliche Pacht von 3000 Euro anfällt. Hinzu kommen dann auch noch die Kosten für den Unterhalt der Pferde und auch die Löhne für Angestellte. Es gibt eine weitere Merkwürdigkeit. Christine erfährt, dass Robin verheiratet ist, und zwar mit einer Sabrina aus Westfalen. Zur Rede gestellt erklärt Robin, dass er und Sabrina sich einvernehmlich getrennt hätten. Sie habe Bauchspeicheldrüsenkrebs auch in einem späten Stadium und hätte nicht mehr lange zu leben, Und er würde sie
1: beerben. Das klingt für uns als Außenstehende jetzt wirklich schon ziemlich merkwürdig, muss ich sagen. Christines Mutter hat gerade diesen Krankenhaushaufenthalt erwähnt. Das war ja keine Routineuntersuchung, sondern ein weiterer Rückschlag für Christine neben den Problemen mit dem Hof und der Nachricht über Robins Ehe.
2: Ja, es geht auch noch um etwas, das sie ihren Eltern ganz lange nicht erzählt. Etwas, womit sie die Familie eigentlich Weihnachten 2011 dann überraschen will, Sie ist nämlich schwanger. Sie und Robin erwarten ein Kind. Aber es ist leider kein Happy End. Sie verliert das Baby, muss ins Krankenhaus. Eine Ausschabung unter Vollnarkose erfolgt, um eine Blutvergiftung zu vermeiden. Sie wird in der Zeit sehr von, äh, von ihren Brüdern unterstützt. Und ihr Bruder Patrick hat uns Christines Umgang mit dem Verlust des Kindes beschrieben.
3: Jetzt muss man bei Christine sagen, ähm, wenn sie an einem Punkt steht, wo sie nicht weiter wusste, oder dann hat sie halt komplett alles offengelegt und hat sich helfen lassen. Also sie hat dann auch konkret nach Hilfe geschrien das ist dann auch halt so ein Grund, wo sie ähm, gerade auch ich sag mal psychisch solche Sachen verarbeiten konnte, weil sie dann halt mit allen in der Familie gesprochen hat und sich ja auch von allen die Meinung angehört hat. Ja, natürlich war es jetzt keine, keine leichte Geschichte für sie, aber äh, sie hat halt festgestellt, okay, das ist in Anführungszeichen kann das passieren, und das ist kein Weltuntergang. Und naja, dann klingt jetzt ein bisschen hart, dann wird es halt neu gemacht.
1: Passen wir also mal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammen. Christine Rexin lebt mit ihrem Freund Robin und dessen Mutter Cornelia H. auf deren gepachteten Pferdehof im Hafenland. Der Hof läuft aber nicht gut, deswegen bekommt sie ihr Gehalt als Pferdewirte nicht oder nur ansatzweise. Ihre Krankenkassenbeiträge werden nicht gezahlt. Und sie hat erfahren, dass ihr Freund noch mit einer anderen, angeblich todkranken Frau verheiratet ist. Und sie hat gerade ihr ungeborenes Kind verloren. Ihr Verhältnis zu Robin ist durch das alles aber offenbar nur wenig belastet. Sie glaubt weiter fest an die große Liebe und sie kämpft weiter für die gemeinsame Zukunft auf dem Pferdehof. In dieser Zeit geschieht jetzt etwas wirklich völlig Unerwartetes, denn Christine gerät in große Gefahr. Anim, was passiert jetzt?
2: Ja, es ist Ostermontag 2012. Das ist genau ein Jahr, nachdem die Rexins Robin und seine Mutter kennengelernt haben. Robin und Christine sind mit der Familie von Christine abends zum Essen in einem Restaurant verabredet. Alle freuen sich schon darauf und vorher am Nachmittag muss Robin noch tanken fahren. In der Zeit ist Christine mit seiner Mutter allein in der Küche im Haus in Friesack und sie trinken Kaffee. Ganz unvermittelt, völlig aus heiterem Himmel, sticht Cornelia mit einem Küchenmesser auf Christine ein. Der Stich, der geht in ihren Rücken. Und wie die Attacke dann weitergeht, das beschreibt Christines Mutter sehr gut, obwohl ihr später nur davon berichtet wurde.
0: Ein absoluter Todeskampf. Christine hat dann versucht mit der Hand in die Messerklinge, das Messer festzuhalten an der Klinge und versucht, das Messer abzubrechen. Und äh, da hat dann Frau H. gemerkt, dass sie mit dem Messer nicht weiterkommt und hat dann einen Grillrost von so einer Mikrowelle genommen und hat das dann äh, Christins Kopf mit maltretiert Und dann hat Christine irgendwie geschafft, mit einem Fußtritt ein Bein zwischen sich und Frau H. zu kriegen und hat ihr dann mit dem Fußtritt... So auf die Brustbesicht hat sie dann geschafft, Haar nach hinten zu schleudern. Und die hat dann das Gleichgewicht verloren, ist dann nach hinten gefallen. Und konnte konnte sich Christine so befreien.
2: Christine kann dann Cornelia überwältigen und sie ruft völlig aufgelöst und stark blutend Robin an. Der sagt, er habe gerade einen Radfahrer angefahren und wenn das geregelt sei, würde er so schnell wie möglich kommen. Das dauert aber ziemlich lange und er kommt zunächst mal nicht. Schließlich kommt er dann doch, er bringt dann Christine auch ins Krankenhaus, er zeigt sich dann auch von seiner guten Seite als treuer Freund. Er verständigt auch noch Christines Familie über den Zwischenfall und ruft Christines Bruder Patrick an. Der sitzt gerade, eben warten mit der Familie im Restaurant. Ja, sie warten eben auf Robin und Christine. Als ich rangegangen bin,
3: hatte mir Herr H. erklärt, pass auf, hier ist eine Situation eskaliert, deine Schwester hat einen Stich im Rücken. Jetzt muss ich tatsächlich dazu sagen, dass ich so schnell nicht geschaltet hatte und dachte, naja gut, sie hat sich irgendwie auf eine Biene gesetzt oder sonst was. Und war dann auf dem Weg beim Reingehen wieder, überlegte ich, naja gut, beim Bienenstich ins Krankenhaus ist ja doch ein bisschen merkwürdig und hatte mich mit meinen Eltern unterhalten und gesagt, was los ist. Also was mir gerade erzählt wurde und daraufhin nahm meine Mutter dann halt mein Mobiltelefon und rief nochmal an wo sich dann herausstellte, dass es ein Messerstich sein muss. Und daraufhin
1: sind wir dann losgefahren. Statt also wie geplant Christine und ihren Freund zum Essen zu empfangen, fährt die Familie also ins Krankenhaus. Und da liegt Christine mit einer Stichverletzung. Aber die Eltern und die Brüder haben keine Ahnung, was passiert ist. Die Ankunft am Krankenhaus beschreibt Bruder Patrick so.
3: Und als wir ja einen Parkplatz gefunden hatten und ins Krankenhaus reingingen, saßen in der Haupthalle halt Herr und Frau H. auf einer Bank, und Frau H. stand auf, guckte meinen Bruder und mich an und meinte, es tut mir leid, ich habe einen Blackout gehabt, ich habe eurer Schwester einen Messer in den Rücken gesteckt. Woraufhin ich mich umgedreht habe weil ich tatsächlich sehr wutentbrannt war und das Ganze auch nicht so ganz verstehen wollte, wie man einen Blackout haben kann, bei dem man einen Menschen verletzt.
1: Arnim, bevor wir darüber sprechen, was das Motiv für diesen Angriff gewesen sein könnte und wie Cornelia das Ganze später erklärt, wir haben es ja jetzt schon anklingen hören mit diesem Blackout. Zuerst mal die wichtige Frage, wie geht es denn Christine? Wie stark ist sie verletzt?
2: Der Messerstich in den Rücken, der ging ganz genau zwischen Niere und Wirbelsäule, ziemlich tief, fünf Zentimeter tief. Es wurden aber keine Organe getroffen, deswegen hatte Christine unglaublich Sie hatte allerdings auch noch eine tiefe Schnittverletzung in der Hand, die wird dann genäht. Christine berichtet anschließend ihrer Mutter von dem Angriff und wird dann auch noch von der Kripo befragt.
1: Und was ist mit der Angreiferin Cornelia? Sie ist ja auch im Krankenhaus, wie Christins Bruder erzählt hat. Ja,
2: sie wird psychologisch untersucht und berichtet, dass Cornelia nach dem Angriff um Hilfe geschrien habe. Wörtlich, Cornelia rief, Hilfe, Hilfe, ich habe eine Panikattacke. Wo bin ich? Wer bin ich? Ihr müsst alle weg. In einem Interview mit dem RBB schildert Cornelia den weiteren Verlauf so.
0: Und dann das Nächste, woran ich mich erinnere, ist eben, dass ich an der Tür stehe und Christine hält mich so an der Tür fest, also ist so gegen mich gelehnt. Ich habe ihren Ellbogen hier im Gesicht und sie hat ein, ein Messer in der Hand und ruft dauernd meinen Namen. Und ich sage, ja, Christine, was ist denn? Und dann ließ sie mich wieder los und dann sagt sie, ja, du hast mich im, im Rücken verletzt. Ich wusste also überhaupt nicht, was los war. Sagte ja, du hast mich eben im, im Rücken gestochen mit dem Messer. Ja, zeig mal her. Und dann hat sie mir das gezeigt. Und dann sah ich, dass sie also wirklich so einen Schnitt hinten im Rücken hatte. Ne? Aber viel schlimmer fand ich den Schnitt in der Hand. Sie hat in die Klinge reingefasst, um mir das Messer aus der Hand zu nehmen. Und hat eben nicht auf den Griff, sondern die Klinge erwischt gehabt. Ne?
1: Das war ein Ausschnitt aus dem RBB-Podcast »Christine und ihre Mörder« von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Darin wird der Fall ausführlich und sehr hörenswert in acht Episoden erzählt. Den Link dazu finden Sie in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf einen Punkt würde ich ganz kurz noch eingehen wollen aus diesem Ton. Sie sagte, sie hätte aus Versehen eben die Klinge und nicht den Griff erwischt, um ihr das Messer aus der Hand zu nehmen. Wir haben in einer anderen Episode auch schon mal von einem Rechtsmediziner erfahren, dass dieses »in die Klinge greifen« eine ganz, ganz typische Abwehrhandlung ist, dass man also dieses in die Klinge greifen gar nicht wirklich verhindern kann, wenn man eben einen Messerangriff abwehren will. An ihm, was passiert dann mit Cornelia? Sie sagte zwar, sie könnte sich nicht mehr an den Angriff erinnern, aber wird sie denn trotzdem festgenommen?
2: Nein, sie wird dann zwar im Krankenhaus vernommen, aber sie wird nicht festgenommen. Sie kann vorher dann noch die Psychologin überzeugen, dass sie nicht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben muss, und zwar mit der Begründung, dass sie gerade eine neue Arbeitsstelle angenommen habe und da noch in der Probezeit sei und deshalb nicht fehlen dürfe. In der Vernehmung mit der Polizei, behauptet glaubt sie noch, dass es äh, vor dem Vorfall in der Küche einen Streit gegeben habe. Die Polizei glaubt ihr und sieht eher einen eskalierten Familienstreit und lässt sie dann auch gehen. Christins Familie wiederum vertraut darauf, dass die Polizei die Sache aufklärt.
1: Was bedeutet denn dieser Vorfall für die Beziehung von Christine und Robin? Und ähm, Es wird ja sicherlich auch so sein, dass die Familie von Christine nun überhaupt nicht mehr gut auf die äh, Frau H., also Cornelia H. zu sprechen ist. Wie geht es also mit der Beziehung der beiden
2: ja, also Christine bricht daraufhin den Kontakt zu Cornelia ab. Sie zieht dann zunächst wieder zu ihren Eltern nach Lübars und sie setzt auch keinen Fuß mehr auf den Hof in Riesack. Aber ungeachtet des Bruches mit Cornelia hält sie Absolut fest weiter zu Robin. Der besucht sie auch regelmäßig bei ihren Eltern in Berlin. Robin beteuert auch, dass ihm die Tat seiner Mutter absolut unerklärlich sei. Trotzdem ist das natürlich nicht spurlos an Christine vorbeigegangen. Sie hat große Ängste, es fällt ihr sehr schwer, aus dem Haus zu gehen. Sie erschrickt auch zum Beispiel, wenn jemand etwas aus dem Besteckkasten sucht. Also wenn bestimmte Geräusche, die lösen bei ihr fast schon Panikattacken aus.
1: Nun mag es für uns als Außenstehende erstmal merkwürdig erscheinen, dass Christine weiter zu Robin hält. obwohl seine Mutter offenbar versucht hat, Christine schwer zu verletzen oder sogar umzubringen.
2: Ja, es ist so, dass Christine sehr klar Unterschieden hat zwischen Robin und seiner Mutter. Christine hat ihm zudem auch geglaubt, dass er den Kontakt zu zu Cornelia, zu seiner Mutter abgebrochen habe. Außerdem konnte und wollte sie sich auch nicht vorstellen, dass Robin ähm, nicht, nicht unschuldig ist. Sie konnte sich das einfach nicht vorstellen. Dazu Staatsanwalt Dieter Horstmann.
5: Christine R. konnte nicht erkennen, dass Robin H. in der Sache mit drin hängt. Das muss man einfach ganz klar sagen. Robin H. hat dann auch seine Verwunderung über die Tat geäußert und sich dann mit ihr solidarisch gezeigt, ja nach außen hin. Und diese Tat sah ja zunächst aus wie so eine spontane Idee von Cornelia H., und der ganze Hintergrund, wie sollte Christine Erdin erkennen? Das war, war ja unmöglich. Also ich denke mal, das ist nachvollziehbar, dass sie das nicht gemerkt hat.
1: Christine hält also zu Robin. Sie will ihn auch weiter beim Hof unterstützen, soweit es eben aus der Ferne geht. Denn wirtschaftlich läuft der Hof ja lange noch nicht rund. Wie gehen Christine und Robin dann weiter vor?
2: Ja, ihr Ziel ist es ja vor allem mit dem Verkauf von Pferden, Geld zu verdienen. Das klappt aber lange Zeit überhaupt nicht. Und plötzlich gibt es dann einen Hoffnungsschimmer, Robin hat Kontakt, behauptet Kontakt zu einer potenziellen Käuferin zu haben, die sich für ein Pferd interessiert, ihr Name Tanja L. Christine und Tanja, die treffen sich dann am 8. Juni 2012 auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants. Christine erzählt vom Pferd und Tanja sagt den Kauf zu, beide stoßen dort mit Sekt an. Christine freut sich unglaublich, dass sie und Robin jetzt doch endlich das erste Pferd verkauft haben und damit dann vielleicht doch auch eine neue neue Lebensabschnitt beginnen kann.
1: Du hast jetzt eher beiläufig dieses Sekt trinken erwähnt. Weil das noch wichtig wird, müssen wir da jetzt nochmal genauer drüber sprechen. Was genau geht da vor sich?
2: Genau, Tanja El ähm, überreicht Sekt in Plastikbechern. Christine, die trinkt aber nur einen kleinen Schluck. Es, es schmeckt ja einfach nicht der Sekt, sie schüttet den Rest dann auch weg. Warum? Das wird ähm, später auch klar. Dahinter verbirgt sich nämlich ein ganz perfider Plan. Tanja hatte im Auftrag von Robin Kaliumchlorid in den Sekt gemischt. Das heißt, das das war ein vermeintlicher Giftcocktail, denn Kaliumchlorid kann in hohen Dosen zum Herzstillstand führen. Allerdings, und das das war denen offenbar nicht so bewusst, ist das nur injiziert gefährlich und nicht, wenn wenn man es trinkt. Das heißt, so ganz durchdacht war ähm, der Plan nicht.
1: Es gibt also einen zweiten Mordversuch äh, an Christine, der erste durch Cornelia H. Robin ist zufälligerweise beim Tanken und dann mit einem angefahrenen Fahrradfahrer beschäftigt. Und dieser zweite Versuch dann mit äh, Tanja L., auch da ist Robin eben nicht dabei. Warum das wichtig ist, da kommen wir später dann noch drauf. Von diesem Mordversuch merkt Christine Rexin nichts, weil ihr eben dieser Sekt nicht schmeckt. Und zu Hause erzählt sie dann ihrer Mutter noch Geistert von dem vermeintlichen Verkaufsgespräch mit Tanja L.
0: Oh, die hat gesagt, die ist wirklich interessiert und eine ganz Liebe und äh, hat sich toll mit der unterhalten und hat auch mit ihr ein Glas Sett getrunken und... Das sieht wohl toll aus und sie freut sich für Herrn H., dass das wirklich jetzt wahrscheinlich das erste Pferd verkauft wird.
1: Wenn Christine zu diesem Zeitpunkt gewusst hätte, welches Komplott dagegen sie geschmiedet würde, dann hätte sie sich wahrscheinlich gar nicht so auf diese ganze Sache eingelassen. Doch sie ist ahnungslos und trifft sich am 20. Juni 2012 wieder mit Tanja. Was ist denn diesmal der Anlass?
2: Es geht wieder um den Pferdekauf. Tanja behauptet jetzt, sie habe das Pferd gekauft und wolle sich bei Christine nochmal persönlich bedanken. Dazu schlägt sie dann ein Treffen auf dem Parkplatz des Freihandels. Das ist, muss man wissen, ganz in der Nähe von dem Elternhaus von Christine. Christine freut sich und sagt gerne zu. Sie fährt dann mit einer Freundin dorthin. Tanja hat allerdings nicht damit gerechnet, dass Christine nicht alleine kommt. Es kommt dann nur zu einer kürzeren Unterhaltung zwischen Christine und Tanja. Danach fahren Christine und ihre Freundin wieder zurück. Es gibt aber weiterhin trotzdem nichts, das für Christine irgendwie verdächtig ist oder Grund zu Sorge bereitet.
1: Wir verraten wahrscheinlich nicht zu viel für unsere aufmerksamen Hörerinnen und Hörer, wenn wir sagen, auch das war wieder eigentlich ein gescheiterter Mordversuch. Nur weil Christine von ihrer Freundin begleitet wurde, ist ihr eben an diesem Tag nichts passiert. Ohne es zu wissen, schwebt Christine also weiterhin in größter Lebensgefahr. Und wir sind jetzt immer noch bei dem 20. Juni 2012, wo sie noch einmal gebeten wird, auf diesen Parkplatz am Freibad Lübers zu kommen.
2: Inzwischen ist es nach Mitternacht. Diesmal ist es Robin, der Christine fragt, ob sie noch einmal zum Parkplatz kommen könne. Und zwar begründet er das damit, dass Tanja sich gerne bei ihnen beiden noch einmal zusammen bedanken möchte. Sie sagt ihrer Mutter Bescheid, dass sie nochmals auf den Parkplatz äh, zu Robin und äh, Tanja fährt.
0: Das ist aber ein scheiß Ort zum Treffen. So. Na, ich bin ja nicht alleine. Die VL ist ja mit dabei. Und die ist ganz nett und die hat doch das Pferd gekauft. Was soll mir passieren? Und stand so vor mir und sagte, tschakka, tschakka, Mama, und du siehst an meiner Hand, äh, mir passiert nichts. Das schaffe ich schon, die schaffe ich schon. Ja, das waren die letzten Worte meiner Tochter.
2: Christine fährt also mit ihrem Auto nochmal auf den Parkplatz am Freibad. Was sie aber nicht weiß, nicht nur Tanja und Robin erwarten sie dort, sondern auch ein Auftragsmörder. Steven M., der hat sich im Gebüsch versteckt und wartet auf den richtigen Moment. Tanja bittet Christine unter einem Vorwand, ihr dabei zu helfen, etwas im Auto zu suchen. Das macht sie dann auch. Als sich beide Frauen äh, ins Auto beugen, sieht Steven M.
1: den Moment für sich gekommen. Und was jetzt geschieht, davon gibt es mehrere Versionen. Wir hören jetzt diese zwei, ich hatte es vorhin schon angekündigt, diese zwei Beschreibungen des Mordes und vorher noch einmal zum besseren Verständnis eine kleine Personenübersicht über die Personen, die vor Ort sind. Wir haben zum einen Christine Rexin, das Ziel des Mordkomplotts. Dann haben wir Tanja L., die angebliche Pferdekäuferin, tatsächlich der Lockvogel. Dann haben wir Christins Freund Robin H. auch erst vor Ort. Und aus dem Gebüsch kommt Steven M. hervor, der Auftragsmörder. Hören wir zuerst die Beschreibung des Tatgeschehens, so wie es später die Ermittler rekonstruiert haben, von Staatsanwalt Dieter Horstmann.
5: Christine er hat sich dann ins Auto reingebeugt. Und dem Moment hat dann sozusagen Steven M. genutzt, ist aus seinem Versteck hervorgesprungen und hat dann von hinten den Angriff gestartet und angefangen, äh, Christine R. zu strangulieren. Strangulieren dauert, bis jemand tot ist, mehrere Minuten.
1: Robin und Tanja waren demnach dabei und sind eben nicht eingeschritten. Anders schildert das Geschehen Stephen M. Christine, Robin und Tanja seien zusammen im Auto gewesen. Das schildert er im rbb-Podcast Christine und ihre Mörder. Und das klingt so.
6: Die Christine hat mich die ganze Zeit im Blickwinkel gehabt, weil sie mich nicht kannte. Dann Sekunden, ich weiß nicht, ob es Sekunden oder Minuten waren, für mich war das die Hölle. Dann habe ich Tanja andauernd angeguckt und dann habe ich nach links geguckt und habe gesehen, wie aus der rechten Jackentasche diese Seil rausholt. Dann hat er, diese, hat er auch Handschuhe gehabt und die zwei Finger waren aus Leder.
1: Man kann Steven jetzt nicht ganz so leicht folgen, deshalb kurz zum Verständnis. Steven spricht hier über Robin, etwa, dass er sich die Handschuhe angezogen hat.
6: Dann auf einmal sehe ich nur, wie er das Seil über den Kopf schmeißt und sie festzieht. Das Mädchen hat nach vorne gegriffen, Tanja eine Jacke erwischt und mich am Arm. Dann äh, hat sie angefangen zu zittern und ich habe ihr Ärmel so gepackt. Und äh, dann ist sie, habe ich gemerkt, dass sie bewusstlos wird und habe losgelassen. Ich habe sie ja festgehalten. Robin hat an ihr gezogen. Sie angefangen hat angefangen zu zittern. Nun zusammengesackt ist. Und ich losgelassen habe, ist sie so nach hinten gefallen. Robin ist in den Wagen reingeknallt und sie ist so... Wirklich, wirklich so umgefangen. Robin ist dann aufgestanden, wieder auf sie drauf, hat das sei genommen, zugedrückt, so, wie so eine Schleife, so eine Art Schleife, dann hat er zugezogen. Tanja ist dann so runtergegangen, hat die Augen zugehalten und ich, ich habe dann nur noch äh, angefangen zu stottern. Sie hat sich nicht mehr bewegt, nur noch so komische Geräusche, so, <lacht> so wie wenn sie nach Luft schnappen möchte hat das Seil gepackt und hat sie vors Auto geschliffen.
1: Soweit diese sehr erschütternde Schilderung von Stephen M. über den Mord an Pferdewirtin Christine Rexin. Arnim, wenn du das hörst, was geht dir denn da durch den Kopf?
2: Natürlich zunächst diese unglaubliche Niedertracht und Brutalität, mit der hier ähm, vorgegangen wurde. Es kommen aber auch Zweifel an der Darstellung von Stephen M. auf. Man bekommt so ein bisschen den Eindruck, dass er einfach in seiner Darstellung seine Rolle mit der von Robin tauscht.
1: Und hinter all dem steht natürlich die ganz zentrale Frage. Warum? Warum wird eine 21-jährige Pferdewirtin umgebracht? Sie ist nicht reich, kommt aus intakten Familienverhältnissen, hat sich nirgends unbeliebt gemacht. Wenn tatsächlich ihr Freund Robin und dessen Mutter dahinter stecken, welches Interesse haben sie an Christins Tod? Diese Frage stellen sich natürlich auch die Mordermittler, die am Morgen des 21. Juni ihre Arbeit aufnehmen. Denn, Arnim, Christins Leiche wird sehr schnell gefunden.
2: Genau, eine Spaziergängerin findet bei ihrem morgendlichen Hundespaziergang eine Leiche. Die ist abgelegt, ungefähr 20 Meter vom Parkplatz entfernt, in einem Gebüsch. Es gibt dann auch äh, Schleifspuren. Und diese ähm, Schleifspuren, die fallen natürlich auch Kriminalhauptkommissar Jochen Holländer auf, von der Berliner Mordkommission, der uns das so erklärt. Christine lag
4: sehr offen, sichtbar, vielleicht drei, vier Meter von einem Weg entfernt. Etwas überstreckt, über, den Rücken, über einen Rücken, über eine kleine Erhöhung. Man hat sie eigentlich vom Weg aus schon ganz gut gesehen. Zumal um die Uhrzeit, zu der sie gefunden wurde, also so in den frühen Morgenstunden, 6 Uhr. Also jeder, der da vorbeiging, muss sie eigentlich sehen.
2: Noch während die Polizei die Arbeit aufnimmt, kommen Christins Brüder auch zu dem Parkplatz. Als die Beamten sie fragen, was sie dort wollen, erklären sie, dass sie ihre Schwester suchen. Natürlich hat sich die Familie gewundert und auch große Sorgen gemacht, dass Christine nachts nicht wie sonst üblich nach Hause gekommen ist. Die Brüder erfahren dann von der Polizei, dass eine tote junge Frau gefunden wurde. Und dann ist natürlich sehr schnell klar, dass es sich um Christine handelt. Die Brüder rufen dann sofort ihre Mutter an.
0: Ja, Dann war ich auf der Arbeit und dann kam der Telefonanruf. Mein Sohn Dennis. Der hat dann gesagt... Mama, du musst nach Hause kommen. Wir äh, haben Christine gefunden. Da habe nur gefragt, lebt sie noch? Nein.
1: Ohne Frage, der Fund der toten Tochter und Schwester ist für die Familie natürlich ein unfassbarer Schock. Dennoch können Eltern und Brüder den Ermittlern gleich erste Hinweise geben, vor allem mit wem sie sich in der Nacht getroffen hat.
2: Genau, das ist für die Ermittler sehr wichtig, um die letzten Kontakte des Opfers nachzuvollziehen. Die erste Ermittlungsrichtung, die schildert Hauptkommissar Holländer. Die Ergebnisse
4: aus den Vernehmungen der Familie ähm, haben auf Robin hingewiesen. Das ganze Verhalten ähm, am Tatabend bzw. in der Tatnacht war für uns schon äh, verdächtig. Ähm, und äh, man muss auch sagen, oftmals hat man solche Taten äh, äh, passieren auch im ganz engen Umfeld. Die Mörder oder Totschläger einer Person kommen zu sehr, sehr hohem Teil immer aus dem direkten familiären Umfeld. Und von daher war Robin für uns äh, auch aufgrund der Aussagen der Erste, der in den Fokus der Ermittlungen.
2: Haben. Robin wird daraufhin auf dem Hof im Hafenland festgenommen. Gleichzeitig wissen die Ermittler, dass eine Tanja bei dem Treffen dabei war. Um dann herauszufinden, wer genau diese Tanja ist, greifen sie auf eine bewährte Ermittlungsmethode zurück.
4: Dann äh, ist es auch so, dass wir in dem Zusammenhang auch Funkzellendaten erheben. Ähm, das heißt also, wir gucken, welche Mobiltelefone haben sich zu einem bestimmten Zeitraum in einem Gebiet diversen Funktürmen in Berlin eingeloggt und dann werden Anschlussinhaberermittlungen gemacht und dann ist man noch auf äh, Tanja L. gekommen, dass sie also mit ihrem auf sie zugelassenen Mobiltelefon ähm, zu diesem Zeitpunkt ähm, in der Nähe vom Freibad in Libras gewesen ist.
2: So kommen die Ermittler also auf Tanja, die zu dieser Zeit in Nordrhein-Westfalen ist. Von dort war sie am Tattag auch nach Berlin gekommen.
1: Wie ist denn jetzt Tanjas Person eigentlich einzuordnen? Bisher kennen wir sie ja nur als potenzielle Pferdekäuferin.
2: Ja, Tanja ist 27, sie ist äh, über Robin an dem Fall beteiligt. In Wirklichkeit will sie aber gar kein Pferd kaufen, sondern sie möchte nur Robin einen Gefallen tun. Denn der hat sie dazu gedrängt, dass sie als Pferdekäuferin auftreten soll. Die beiden kennen sich von einem Hof äh, in Nordrhein-Westfalen. Dort hat Tanja sich in Robin verliebt und sie hofft ganz genauso wie auch Christine auf eine gemeinsame Zukunft zusammen mit mit Robin auf einem Pferdehof.
1: Und vermutlich ist Robin in den ganzen Abwesenheiten dann auch regelmäßig bei Tanja dann in Nordrhein-Westfalen gewesen, anstatt bei Reitturnieren, die wir vorhin angesprochen hatten.
2: Genau, er hat dann die, die Zeit genutzt. Da ist schon sowas wie eine enge Verbundenheit aufgekommen. Zumindest hat
1: Tanja das geglaubt. Die Verbindungen zwischen den zahlreichen Beteiligten schauen wir uns gleich noch genauer an. Aber bleiben wir mal noch bei Tanja. Wie geht es dort weiter mit den Ermittlungen?
2: Ein Teil der Berliner Ermittler fährt dann nach Nordrhein-Westfalen, um Tanja direkt zu befragen. Die präsentiert zuerst eine zurechtgelegte Geschichte, das macht sie auch vor der Amtsrichterin. Später, als dann Kommissar Holländer auch eine gewisse Vertrauensbasis zu ihr aufgebaut hat, die beiden haben sich inzwischen sogar geduzt und auch zusammen eine Zigarette geraucht, packt sie aus.
4: Aber als sie gemerkt hat, was sie da angerichtet hat eigentlich, wie
2: intensiv
4: Robin und Christine schon ihr Leben vorgeplant hatten, dass Christine ähm, auch schon äh, mal ein Kind erwartet hatte von Robin und allem. dran ist ihr relativ schnell klar geworden, dass alles, was Robin ihr versprochen und ihr erzählt und für die Zukunft bereitgelegt hatte, eigentlich eine riesengroße Lüge war. Und äh, daraufhin hat sie dann gesagt, okay, äh, ich brauche jetzt hier mal zwei, drei Minuten. Ich bin Raucher, sie ist Raucherin. Und wir haben uns dann in den Nebenraum gesetzt, haben beide eine Zigarette geraucht und dann hat sie gesagt, die werden mich alle hassen, aber jetzt erzähle ich die Wahrheit.
2: Für Tanja ist dann auch eine Welt zusammengebrochen. Sie wusste ja nicht, dass Christine Robins Freundin war. Sie hat dann den Ablauf des Abends aus ihrer Sicht ziemlich detailliert geschildert. Und Tanja nennt dann auch Namen der anderen Beteiligten, insbesondere auch den von Stephen M.
1: Stephen M. haben wir jetzt schon gehört und bisher auch als Auftragsmörder bezeichnet. Wie passt er denn in dieses Tätergeflecht?
2: Um das äh, Geflecht gewissermaßen zu ordnen, fangen wir am besten bei Robin an. Der hat ja, wie gesagt, Tanja auf einem Pferdehof in Nordrhein-Westfalen kennengelernt und ihr dann die große Liebe auch vorgestellt. Spielt. Tanja ist völlig geblendet, sie ist bereit, alles für Robin zu tun. Und das geht sogar so weit, dass er seiner Bitte, einen Auftragsmörder zu organisieren, auch da möchte sie auch nachkommen. Und über ihren Bruder Sven kommt zu so Steven M. ins Spiel. Hauptkommissar Jochen Holländer erklärt uns den Weg der Anwerbung. Robin
4: hatte sie angesprochen und hat gesagt, du pass auf, die Christine muss beseitigt werden. Hättest du jemanden, der das erledigen kann? Und Tanja hat einen Bruder, Sven. Und Sven hat also ähm, aufgrund einiger Delikte äh, in Dortmund schon mal im Gefängnis gesessen. Und dann hat sie ihn angesprochen und hat gesagt, du kennst du jemanden, der sowas erledigen könnte? Äh, ja, und er hat seinen Kumpel Steven M. Nur dazu bestimmt, beziehungsweise gesagt, ja, der macht das. Und dann ist man äh, am 20. Äh, mit einem Leihwagen ist man nach Berlin gefahren, um das durchzuziehen.
2: Steven und Sven haben für die Tat übrigens jeweils 500 Euro von Robin bekommen. Beide werden dann festgenommen. Robin selbst bestreitet bei der Polizei, Christine in der fraglichen Nacht getroffen zu haben, auch wenn sich ein von ihm angeführtes Alibi ganz schnell widerlegen lässt. Für den Podcast Christine und ihre Mörder fragen die RBB-Autorin Martina Reuter und Luther Eisenhardt Robin am Telefon, warum er bei seiner Vernehmung nicht gleich gesagt hat, dass er Christine in der Mordnacht getroffen hat.
5: Da habe ich gesagt, dass ich... ähm diese Frage erst nicht beantworten wollte. Und danach habe ich dann gesagt, dass ich sie getroffen habe auf dem Parkplatz. Das habe ich ganz klar ähm, dem Beamten so gesagt. Dass ich sie auf dem Parkplatz gesehen habe, dass ich mich mit ihr getroffen habe, dass wir auch telefoniert hatten, dass ich mit ihr Diskussionen hatte, ein Streikgespräch hatte und dass ich dann wieder weggefahren
2: bin. Konfrontiert mit der Darstellung der Polizei, er habe erst einmal gesagt, er hätte Christine gar nicht getroffen, zögert Robin.
5: Das kann durchaus sein. Vielleicht aber absolut nicht abstreiten. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich das gesagt habe, dass weil ich da einfach auch nichts mit zu
1: tun haben wollte. Jetzt wissen wir schon einiges über die Beteiligten des Mordkomplotts. Was aber noch fehlt, ist die Antwort auf die zentrale Frage, warum wollte Robin Christine um jeden Preis loswerden und was finden die Ermittler da heraus?
2: Ja, so, so Stück für Stück eröffnet sich dann für die Kriminalisten die ganze Dimension des Falls. Der Staatsanwalt, der sagte uns wörtlich, das Ganze ging dann auch wie ein Hefekuchen. Ermittler haben zum Beispiel von dem Angriff auf Christine in Friesag erfahren, die Messerattacke von Cornelia H. in der der Küche. Da wird den Ermittlern dann auch ziemlich schnell klar, dass Cornelia auch in der Geschichte mit drin steckt. Und mit dem Wissen, dass sie in finanziellen Schwierigkeiten steckt und sich gleichzeitig beruflich, aber auch sehr gut mit Versicherungen auskennt, ziehen die Ermittler ihre Schlüsse.
1: Jetzt hören wir nochmal Staatsanwalt Horstmann. Ja, der
5: Tatplan war, sich Geld zu beschaffen. Also Cornelia H. und Robin H., ihr Sohn, hatten sich zum Ziel gesetzt, für Robin H. einen Reiterhof zu erwerben, wie auch immer. Man hatte allerdings nicht annähernd das Geld, das man für solche Sachen braucht. Und dieses Geld sollte nun beschafft werden. Und dann hat man eigentlich den ältesten Trick der Welt angewendet. Man wollte eine Versicherung betrügen. Man hat also Christine auf äh, hohe Summen versichert, das Leben von Christine auf hohe Summen versichert. Insgesamt waren es knapp zweieinhalb Millionen Euro. Verschiedene Policen wurden da abgeschlossen. Und dann sollte Christine R. getötet werden, damit die Versicherung diese Summe bezahlen. Also der Tatplan war denkbar simpel.
1: Das ist also das Motiv für diese Tat und auch für die Mordversuche, die es vorher gegeben hat. Soweit die Schilderung von Staatsanwalt Dieter Horstmann. Cornelia und Robin H. haben also Lebensversicherungen in Millionenhöhe mehrere Stück auf Christine Rexin abgeschlossen und dafür auch die Unterschriften gefälscht. Und damit sie eben an das Geld kommen konnten, musste Christine sterben. Wenn man das jetzt weiß, versteht man auch zunächst eben diese Mehr- merkwürdigen Aspekte, annehmen ihm zum Beispiel, dass Robin bei den Mordversuchen selbst keine Hand angelegt hat.
2: Ja, hätte er Christine umgebracht, dann hätte die Versicherung in gar keinem Fall gezahlt. Denn er ist ja als Begünstigter eingetragen und bringt der Begünstigte die Versicherte um, dann sagt die Versicherung nachvollziehbarerweise, du bekommst nichts von uns. Grundsätzlich gilt aber, dass die Versicherung unter bestimmten Bedingungen im Todesfall zahlt, auch wenn es eben sich um einen Mord handelt. Das heißt, der Plan hätte aufgehen können, wäre er nicht so äh, dilettantisch umgesetzt worden, wie es der Ermittler auch bezeichnet hat.
1: Apropos dilettantisch, nicht besonders clever wirkte ja auch, dass die Leiche so schlecht versteckt am Wegesrand lag. Aber auch das hatte wohl einen Hintergrund.
2: Ja, der Hintergrund war wahrscheinlich, dass die Täter wollten, dass Christine gefunden wird. Schließlich sollte ja auch die Versicherung von dem Tod Christines erfahren. Übrigens ist es dann auch so gewesen, dass Cornelia Hart zwei Tage nach Christins Tod wirklich bei der Versicherung angerufen hat und behauptet hat, dass ihre Angestellte Christine Opfer eines Raubmordes geworden sei. Offenbar wollte sie eben so an die Unterlagen wie eine Sterbeurkunde kommen, um die Ansprüche aus den diversen Lebensversicherungen für Christine anzumelden.
1: Was ich mich die ganze Zeit bei diesem Thema frage: Wenn man sich angeblich gut mit den Versicherungen auskennt, dann muss man doch damit rechnen, dass eine Lebensversicherung nicht gerade in einem Mordfall nicht ohne Prüfung ausgezahlt wird, also dass durchaus auch die Versicherung dort eigene Ermittlungen anstellt, um eben wirklich die Hintergründe dort zu erklären, gerade wenn es aus dem Umfeld der Familie dann Ermittlungen der Polizei gibt. Ist man da als Tätergruppe so naiv gewesen?
2: Da muss man wahrscheinlich der Cornelia H. wirklich eine gewisse Naivität unterstellen. Also offenbar war ihre Geldgier so groß, dass sie da wirklich auch ihren Verstand und auch ihr Fachwissen, was sie ja eigentlich als Versicherungsfachfrau hatte, ausgeschaltet hat. Also gerade wenn natürlich solche Verträge auch relativ kurz vorher abgeschlossen wurden, so wie es ja in diesem Fall so ist und dann kommt es eben zu diesem entsprechenden schlimmsten Fall, den man sich vorstellen kann, würde man schon davon ausgehen, dass die Versicherung das auch kritisch hinterfragt.
1: Sammeln wir jetzt noch einmal die Fakten zusammen. Die Pferdewirtin Christine Rexin wurde nachts in eine Falle gelockt und auf einem Parkplatz erdrosselt oder erwürgt. Vor Ort waren ihr Freund Robin, der Lockvogel Tanja, der Auftragsmörder Steven M. Und dank der Aussage von Tanja kennt die Polizei die gesamten Verdächtigen. Doch weder Robin noch Steven gestehen den Mord. Und die Polizei kennt das wahrscheinliche Motiv. Robin und seine Mutter Cornelia H. haben Lebensversicherungen in Höhe von knapp zweieinhalb Millionen Euro auf Christine Rexin abgeschlossen. Durch den Mord an Christine wollen sie an das Geld kommen und so ihre finanziellen Schwierigkeiten loswerden und einen Pferdehof davon kaufen. Zuvor waren bereits zwei Mordversuche gescheitert. Das eine Mal mit einem Messer, das andere Mal mit Kaliumchlorid. Aufgrund dieser Erkenntnisse sitzt nun auch Cornelia Hahn Und selbstverständlich hat auch Christins Familie dann von dem mutmaßlichen Motiv für die Tat erfahren. Wie hat die Familie denn darauf reagiert?
2: Christins Bruder Patrick hat es so beschrieben. Man bekommt gewissermaßen den Schlüssel zum Verständnis des Ganzen und fällt dann aus allen Wolken. Weil sie
3: auf einmal feststellen, dass es tatsächlich eine eine unverständliche Fehlvorstellung von von Menschlichkeit oder sonst was gibt. Sie müssen all Ihre ihre Gewohnheiten, all ihr, Ihr Empfinden und sonst was müssen Sie über Bord werfen, Ihr Menschenverständnis, weil Sie müssen verstehen, dass jemand tatsächlich mit einer solchen, ich sag mal, Ignoranz, Blödheit und, und Skrupellosigkeit einem solchen Plan so dermaßen nachgeht, das versteht man nicht. Ich sag mal, böse ausgedrückt, eine Bank überfallen ist einfacher, geht schneller, zieht weniger Strafe
2: hinter sich und sie bringen keinen um. Letztendlich hat Christins Familie erkennen müssen, und das haben sie uns auch so erzählt, dass Robin und Cornelia sehr gute Blender sind, dass die unglaublich geschickt darin sind, für Ungereimtheiten bei ihren Lügenkonstrukten schlüssige Erklärungen zu liefern. Dass dann eben auch kein Misstrauen aufkommt.
1: Aber diese Blender musste man natürlich auch juristisch entlarven. Inwiefern hat denn der Gerichtsprozess das zutage fördern können, die tatsächliche Wahrheit? Und wer hat aus Sicht des Gerichtes den Mord letztlich ausgeführt?
2: Im März 2013, also neun Monate nach Christins Tod, Beginnt der Prozess gegen die fünf Angeklagten. Es gibt ein unheimlich großes Medieninteresse auch. Tanja, die als einzige direkt aussagt, die wiederholt ihre Aussage erzählt von Robins Vorhaben, von der Anwerbung von Steven über ihren Bruder Sven und auch von der Fahrt mit einem Mietwagen nach Berlin, von der versuchten Vergiftung und von dem Mord auf dem Parkplatz. Ihre Aussage zufolge hat Steven M. Christine umgebracht. Eine ganz entscheidende Rolle dann letztlich, wer den Mord ausgeführt hat, spielt dann ein Fasergutachten.
1: Damit erinnern wir uns auch nochmal an den Ton von Stephen M., in dem er eben den Tatvorgang beschreibt. Und Fasergutachten heißt, man hat untersucht, wer von den Beteiligten welche Kleidung getragen hat und wie diese in den Kontakt miteinander gekommen sind. Genau.
2: Und das Problem ist auch, es hat nicht sehr viele Spuren am Tatort gegeben. Das hängt damit zusammen, dass es nachts nach dem Mord sehr stark geregnet hat. Das hat dann die Arbeit der Kriminaltechniker sehr erschwert. Eine textilingenieur hat dann nach winzigsten Faserspuren gesucht. Dazu wurden die am Tatort sichergestellten Sachen von Christine abgeklebt, damit die Fasern an den Klebestreifen haften bleiben, etwa die eben auch einer braunen Jacke von Christine. Es ging dann darum, welche Fasern von der Kleidung des Täters stammen könnten. Stephen M., der hat seine Sachen ja nach der Tat direkt verbrannt. Das machte dann zunächst mal die Ermittlung schwierig. Aber es gab einen Trick und zwar war Stephen M. in der Tatnacht mit Tanja in einem Mietwagen unterwegs. Dieses Auto konnte zum Glück sichergestellt werden. Dort wurde man fündig, wie die forensische Sachverständige Andrea Kück vom LKA Berlin erklärt. Fasergruppen waren in größter Menge eben auf dem Beifahrersitz feststellbar.
0: Die schwarze Baumwollfaser am häufigsten im Sitzbereich und die grauen Fasergruppen im Lehnenbereich dass man hier den Rückschluss gezogen hat, dabei könnte es sich um Fasermaterial von der Kleidung des Steven M handeln,
2: dass die Fasern auf dem Beifahrersitz tatsächlich Steven Ms Fasern sind, das wird deutlich, als in seiner Wohnung die gleichen ganz speziellen Fasern gefunden werden, und zwar sind das Fasern mit einem farblich veränderten Endbereich, die können zum Beispiel entstanden sein während des Färbeprozesses, weil der problembehaftet war und ganz genau solche Fasern sind eben auch am Opfer dann zu finden. Das Gericht misst dem sehr große Bedeutung. Bei erkennt, dass diese Fasern wie ein Fingerabdruck einzustufen sind. Und so wird es dann sehr eng für Steven M.
1: Der Prozess mit über 60 Verhandlungstagen würde wahrscheinlich ein ganzes Buch füllen. Themen sind da logischerweise auch der Messerangriff und der versuchte Giftmord, sowie die verschiedenen Versicherungsverträge. Wir wollen jetzt aber gleich zum Urteil kommen, Arnim. Wie fällt es denn für die einzelnen Beteiligten aus?
2: Ende Januar 2015, also zwei Jahre und sieben Monate nach der Tat, wird das Urteil gesprochen. Robin und Cornelia H. werden wegen Mordes und versuchten Mordes in zwei Fällen ähm, zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt und zusätzlich wird auch noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Steven bekommt eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes, Sven bekommt wegen Anstiftung zum Mord eine lebenslange Freiheitsstrafe und Tanja, die sich als einzige auch von Anfang an reumütig gezeigt hat und auch ausgesagt hat, bekommt wegen Mord und versuchten Mord eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren und sechs Monaten. Die Revision der Angeklagten wurden schließlich noch verworfen.
1: Ungewöhnlich ist ja, dass die Richter nicht nur Robin, sondern auch Cornelia als Drahtzieherin dieses Mordkomplotts sehen, obwohl sie selbst in der Tatnacht ja gar nicht dabei war.
2: Ja, also da kommt natürlich zum Ausdruck, dass man vielleicht auch Cornelia als als die Person im Hintergrund gesehen hat, die auch Robin mitgesteuert hat. Also sie war nicht vor Ort, als der Mord passiert ist, aber dennoch, das war ihre Idee mit offensichtlich. Ne? Und sie hat da zumindest einen ganz großen Anteil und das ist der Grund, warum sie dann letztlich das, das genauso hohe Strafmaß eben wie Robin bekommen hat.
1: Für die Mordermittler ist das Urteil natürlich eine Bestätigung ihrer Arbeit und es bleibt ihnen als ein Fall in Erinnerung, wie es ihn selten gibt, so Hauptkommissar Jochen Holländer.
4: Das ist eindeutig der spannendste, arbeitsintensivste Fall, den ich jemals hier hatte. Das hat für mich gezeigt, was Mordkommission bedeutet, nämlich die Zusammenarbeit von A, erstmal den ganz engen Kollegen. B, man konnte sich immer auf alle anderen verlassen, die irgendwie von außerhalb dazu gearbeitet haben und wie diese Zahnräder ineinander gegriffen haben mit allen Beteiligten und Disziplin, das war toll.
1: Arnim, zum Schluss die Bitte um deine Einschätzung. Was ist dein Eindruck? War Christine einfach naiv oder von der Liebe geblendet, um nicht zu erkennen, dass Menschen aus ihrem nächsten Umfeld letztlich ein Geschäft mit ihrem Tod machen wollten oder hatte sie gar keine Chance, das Ganze zu erahnen?
2: Man sagt sprichwörtlich ja sicher zu Recht, dass Liebe blind
1: macht und
2: Christine war eben auch bis zuletzt in Robin verliebt. Das war einfach so. Andererseits wurde sie Opfer eines derart perfiden Plans und den hätte sie auch bei allergrößter Vorsicht kaum vorhersehen können. Da kamen menschliche Abgründe zum Vorschein, mit denen konnte sie nicht rechnen.
1: Ich möchte zum Abschluss auch noch auf einen besonderen Punkt zu sprechen kommen. Wir konnten ja sehr ausführlich und sehr ähm, intime Details der Eltern und ähm, der Geschwister von Christine Rexine erfahren. Ähm, warum ist denn die Familie da so offen? Ähm, was ist der Grund dafür, dass sie da so ausführlich und offen auch mit euch gesprochen haben, Arnim?
2: Naja, wir machen die Erfahrung, dass Angehörige sehr offen mit uns sprechen, weil sie ihre schmerzlich aus dem Leben gerissenen Kinder natürlich in Erinnerung behalten müssen wollen. Und so war das hier auch. Sie, sie wollen ihnen ein ehrendes Andenken bewahren. Und Familie Rexin will, dass die lebensfrohe Christine, die so je aus dem Leben gerissen wurde, eben nicht vergessen wird. Und das ist ja auch für uns mit der Grund, dass wir diesen Podcast machen.
1: Genau, also aus diesem Grund erinnern wir eben an dieser Stelle auch nochmal an Christine Rexin. Vielen Dank, Arnim, für deine Schilderungen und deine Recherchen zu diesem Fall. Und wer noch mehr wissen möchte, dem sei nochmals der RBB-Podcast "Christine und ihre Mörder« von Martina Reuter und Uta Eisenhardt empfohlen. Den Link gibt es in unseren Shownotes. In der nächsten Episode in zwei Wochen beschäftigen wir uns dann mit einem sogenannten Cold Case, ein Mord an einem Mädchen in der DDR, der 15 Jahre nach der Tat doch noch aufgeklärt werden konnte, neuen kriminaltechnischen Methoden und einer geschickten Gesprächsführung im Verhör sei Dank. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Podcast würden wir uns über eine E-Mail von Ihnen freuen. Die Adresse lautet die spur der täter mit ae@mdr.de. Mein Name ist Mathis Kiesig. Unterstützung bei dieser Episode habe ich bekommen von meinem Kollegen David Kopp. Und die Interviewfragen an Christins Familie und die Ermittler stellte Sandro Gerber. Wir danken Ihnen fürs Zuhören, empfehlen Sie uns weiter und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter, eine Produktion des
1: Mitteldeutschen Rundfunks.